0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o podcast Casa na Rocha. É uma alegria ter você aqui conosco, conectado num só coração. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que a bênção do Senhor venha sobre você, em nome de Jesus. Hoje o nosso tema, o tema do nosso podcast é a medicina oriental. Como é que ela funciona, da onde ela veio... Quais são as técnicas que existem nesse sentido, é, diferentemente da medicina ocidental, tradicional? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e vamos falar com a nossa entrevistadora, também é terapeuta, especialista nessa área. E a gente sempre teve uma curiosidade de conhecer ainda mais essa área. Desde já quero te agradecer, Rose, você tem sido uma benção, Roselaine de Oliveira, a nossa entrevistadora, a nossa mediadora aqui no podcast, mas também vai ser hoje de forma especial vai ser a nossa entrevistado. Eu sou o Pastor Giovani, nosso Instagram é @prgil, também o nosso facebookcom Pastor.gil. É, né? Pastor .gil, e o nosso YouTube está disponível para você as nossas redes sociais é, é, é PR Giovanni, é onde você está assistindo o nosso podcast juntamente com o nosso é, o nosso Facebook, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, é uma alegria ter você aqui conectado conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. E vamos que vamos nessa jornada, sempre, né, Rose? começando com a palavra de Deus. Quando eu estava pensando né, sobre essa temática, medicina oriental e tal, eu lembrei desse texto que fala sobre o homem integral. Nós vamos falar um pouquinho Sim. sobre essa visão né, holística do homem, uhum. do, do ser integral do homem, corpo, alma e espírito. E eu quero trazer para você as palavras ao final aqui da carta de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. Ele diz, regozijai-vos sempre, ou seja, que a alegria do Senhor seja a tua força. Aí logo no 17 ele diz, orai sem cessar. A oração deve fazer parte da vida do crente. No 18 ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, seja agradecido por tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida, por tudo aquilo que Deus tem te dado. No 19 diz, não extingais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito Santo. E aqui está revelando a importância de você desenvolver uma espiritualidade sadia, uma vida interior, uma vida em Deus, o que a Bíblia chama, lá em Romanos 8, da vida no Espírito. Não apague o Espírito Santo que habita dentro de você. Se você ainda não tem o Espírito Santo, procure uma igreja bíblica onde você possa conhecer mais do Evangelho, das boas novas de Jesus, onde você possa entregar a tua vida e teu coração a Jesus de Nazaré e a partir de então, do novo nascimento, da conversão, do que também é chamado de regeneração, você possa desenvolver uma espiritualidade sadia, abençoadora na sua vida na sua casa, na sua família versículo 20 diz não desprezeis as profecias e aqui nós vemos a importância de estarmos conectados com o Espírito de Deus porque o Espírito de Cristo é, o próprio Cristo é o Espírito de profecia e profecia fala do cuidado de Deus de Deus trazendo a luz coisas do passado, presente ou até do futuro no 21 diz examinai tudo retende o bem né? e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também Sobre tudo aquilo que envolve a medicina oriental, o que pode ser utilizado, o que não pode. Né? A luz da cosmovisão cristã dentro da nossa perspectiva. O que é técnica e o que é esoterismo, misticismo, não tem nada a ver com a ciência, com a técnica chinesa oriental, da medicina oriental. No 22 diz, abstenvos de toda aparência do mal. Olha que texto tremendo, né? É interessante que a Bíblia está dizendo, Rose, não fuja do mal, saia do mal, não. Da aparência do mal, nós já temos que dizer não, temos que nos abster, temos que nos afastar, até daquilo que aparenta ser mal. Não é nem do mal, se do mal também, obviamente, né? o mal tem que ser extirpado da nossa vida, temos que lutar contra o pecado, contra o mal que tenta nos assolar diariamente, mas a Bíblia diz que o cuidado já deve começar com a aparência do mal. E, no 23, para nós finalizarmos, ele disse, e o mesmo Deus de paz, que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, as três dimensões do homem, né, desse homem integral, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, olha lá, conservação, cuidado, né, corpo, alma e espírito. Irrepreensíveis, conservados irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel aquele que vos chama, também aquele que o fará. Né? Então, está falando dessa importância de termos um cuidado nas três dimensões do homem: o corpo, a alma e o espírito. Foi o versículo 23 aqui que me veio à memória quando a gente escolheu juntos nessa né, temática do podcast de hoje. E a gente quer conversar um pouquinho sobre essa temática, né, começar falando um pouco, Rose, querendo te ouvir um pouquinho, né, como é que foi é, a, a descoberta dessa vocação de terapeuta da e, e, e como é que isso acabou desembocando, né, ou, ou você se aperfeiçoando nessa área da medicina oriental. Fala para nós, como é que você se descobriu como terapeuta, como é que você descobriu a tua vocação de ajudar as pessoas através da medicina oriental? Queremos te ouvir um pouquinho sobre isso. Conta para nós.
1: Sim, pastor. É, primeiro, quero agradecer a oportunidade né, de estar aqui. Dar uma boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando aí de casa. A né, gente estar aqui sendo entrevistada hoje é um papel um pouquinho diferente para mim. <risos> né? Eu sempre estou como entrevistadora e hoje eu estou aqui sentindo a pressão do entrevistado. Aí, aí. <risos> Mas vamos lá. É um tema que eu gosto muito, né? tanto que eu estou nessa área, é, trabalhando, ministrando cursos nessa área. Então, gosto demais de falar de medicina oriental. É, como eu cheguei nessa área, desde, eu acho que desde pequena, desde criança, eu sempre tive uma afeição muito grande pelo ser humano. Hum. Né? Então, sempre gostei muito de cuidar do ser humano. É, sempre fui muito atenta muito ligada às emoções sempre tentei olhar o ser humano tenta, é, tentando assim entender o comportamento humano é, em todas as, as áreas que eu traba, trabalhei atuei antes né hum. é, minha primeira graduação inclusive tem nada a ver com, com a área que eu estou que é aDM né então administração é, mas mesmo atuando dentro disso, né, trabalhando, é, servindo em igreja, enfim, sempre nessa observação do cuidado com o ser humano. É, eu realmente não, não sabia que existia essa área da medicina oriental, quando eu vim é, para o Moarama, que era do Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei aqui, eu sempre eu falava, Senhor, eu entrego tudo nas suas mãos porque eu não sei o que vai ser de mim aqui. Certo. Eu vim para um lugar, de repente, numa mudança de vida que eu tive radical, assim, do dia para a noite... Então, assim, uma, eu falo, estava tudo construído, tudo desabou e, de repente, eu tive que recomeçar tudo de novo. E o senhor foi me abrindo portas e, assim, eu acho que tudo isso, acho não, tenho certeza que tudo isso é providência dele. Amém. Eu comecei a fazer um curso é, hum. através de um sonho que eu tive. Olha! Ah, então, eu não sabia que existia nada nessa área, não tinha conhecimento, gente, uma pessoinha lá do interior que não tinha contato com nada de informação, né, aqui fora... É, ainda estamos no interior, mas onde eu morava aqui é cidade grande, viu? <risos> então vamos lá. E aí eu entrei nesse processo dessa queda e mudança, né? Três filhos pequenos, então uma preocupação de como refazer, reconstruir uma vida. Hum. É, eu passei por uma fase, pastor, de depressão profunda, hum. né? Então foi bem complicado isso para mim, é uma fase bem complicada que eu tive. E conversando ali com Deus... Numa noite, né? Em oração, eu, em oração, né? eu tive uma visão de uma placa assim, pegando fogo, queimando, escrito arte e terapia. Olha! Eu falei, gente, o que, que é isso? <risos> e aí, como eu, trabalhava, eu trabalhei um tempo com tra é, trabalhos manuais, eu achei que estaria vinculado a isso. Nossa, será que é para eu começar dando curso de pintura? É, essas coisas que eu fazia já no Mato Grosso aqui, né? E eu comecei a pesquisar, não, mas não é isso, meu coração não tá não se aquietou com isso. E eu falei de novo com o Senhor, eu falei, pai, me mostra, me dê um sinal humano, porque eu não estou entendendo, estou tentando decifrar e não estou entendendo a mensagem, mas eu sabia que era uma mensagem de Deus para mim. E Deus te direcionando nessa... Direcionando, né? E aí eu olhei para o notebook na hora, eu falei, aí, veio o um sinal humano, onde eu tenho que fazer essa pesquisa, digitei lá arte terapia e vi, e vi que era uma pós-graduação,
0: que legal.
1: Né? Então, assim, é, mais voltada para a ideia Jungiana, né? nós temos aí dentro da psicologia uma ideia mais é, de Freud e outra de Jung, e a Arte Terapia, ela se estende no estudo em Jungiano. Fala era um pouquinho proposta. quem
0: foi Jung, para o pessoal que está nos ouvindo. É, gente,
1: bom, saber um
0: pouquinho resumidamente, né?
1: É, vou fazer bem resumido, aqui, bem rápido, isso. né? Porque Freud, ele é o pai da psicologia, isso todo mundo conhece. Jung seria um discípulo de Freud. Ah, é, Freud adotou Jung como realmente fosse um filho para dar continuidade na proposta dele. É
0: um dos seus discípulos, um, né? Um dos
1: seus discípulos. Só que chegou numa etapa do caminho, Jung começou a discordar com algumas ideias do, de Freud. O e
0: que aí é ele normal entra... na filosofia, é né? Normal. Geralmente o sucessor é tenta ou dar continuidade ou desfazer aquilo que o antecessor falava e, e, e criar algo novo, né?
1: Isso, isso. E, e aí Jung começou a criar a sua própria metodologia, né? Então, hum. é, Freud ele vai mais nessa área onde você precisa de encontro com a sua dor para que você possa superar essa dor. E Sim. Jung, bem resumido, claro. Jung, ele, ele te mostra o encontro com a sua coragem para que a sua coragem diminua aquilo, a sua dor. Certo. Então, é uma proposta meio que oposta dos dois, né? Entre outras coisas que eles acabaram discordando aí no caminhar, tá?
0: E a linha do Jung é, é, virou hoje um, uma, uma das abordagens da psicologia, Uma né? das
1: abordagens da psicologia, a inclusive psicologia, a terapia. psicologia
0: analítica, se eu não me engano,
1: isso, né? Isso, isso. A terapia inclusive, faz parte, né? um dos módulos hum. aí da, é, do curso de psicologia, dando a possibilidade de uma pós-graduação de uma especialização nessa área.
0: Tá, tá. E o que é essa área? Nos explica um pouquinho rap rapidamente para que o nosso ouvinte possa saber um pouco. É para
1: não interpretar como eu quando Deus mandou o sinal achando que tinha que dar curso de pintura, né? É, <risos> Ou pintura gente, de tela, arte terapia, né? Uma terapia com arte né? é. é não deixa de ser, só que os materiais usados, né? A forma que é feita uma sessão com a arte terapia, hum. ela é conduzida a partir de uma indução é, claro que dentro do objetivo do tratamento proposto com, com o paciente, né? É, é, é uma indução de forma inconsciente hum. que ele vai despertar todo o seu inconsciente através de uma arte. Certo. Mas não voltada para uma questão é, estética, não, não, não tem nada a ver com deixar bonito, né? Então, não tem nada a ver com isso. É realmente liberar aquilo que a pessoa tem dentro dela.
0: Ou seja, uma tá? expressão do próprio ser. Isso. O interior dela.
1: O próprio ser. E, ele, e ele, encontrando com o seu próprio ser, ele vai ter aquele contato e se autoconhecer. E que se legal. autodescobrir. Tá? E começar a transformar essa arte, né que foi Sim. feita de forma inconsciente, naquilo é. que ele pode ressignificar na vida dele. Tá? então Essa assim... palavra
0: ressignificar é uma palavra muito importante, né? é muito falada porém pouco compreendida. Isso. É, do teu ponto de vista, dentro daquilo que você já estudou, o que é ressignificar?
1: É você dar um novo sentido a uma ideia que você estruturou. Ah, é uma situação que aconteceu na sua vida e você colocou como que aquilo fosse uma coisa ruim. Então, é você transformar em algo ruim, em bagagem, para que se vir uma coisa boa na sua vida.
0: Hum. Ah, então, é, no se no transforme. Cristianismo, no cristianismo tem algo é, é, parecido, né? É. As nossas experiências podem se tornar é, é, eventos de maturidade para que a gente possa não somente superar em Deus aquelas dores, aquelas mazelas, Sim. aquelas dificuldades, mas também... É, gerem em nós autoridade para que lá na frente, já superado, vencendo essas, essas experiências dolorosas, é, diz lá em Colossenses, uhum. Paulo fala que da mesma maneira que nós fomos consolados por Deus, nós vamos poder consolar outras pessoas, né?
1: Isso. Então é mais ou
0: menos essa é, ideia, É, né? mais
1: ou menos essa ideia. Está totalmente dentro dessa ideia, É, né? que legal. é E o legal da terapia pastor, que o paciente, ele faz isso. Certo. Ele produz, então ele usa todos os sentidos. que os nossos sentidos, eles estão totalmente envolvidos nas nossas emoções. né? As nossas emoções, elas são despertadas através dos nossos sentidos. Certo. E aí a arteterapia usa o tato, a visão, a audição, a fala. Então, tem, nossa, são inúmeras técnicas que são usadas assim, numa, numa proposta, assim, num objetivo de tratamento com o paciente.
0: Geralmente trabalha com que faixa etária... Quais são, o, 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 vamos dizer assim, a maior parte do público alvo desse tipo de técnica que você fez essa especialização?
1: Desde criança
0: hum.
1: até idosos. Ah, Então
0: não tem <risos> tá, não tem. De idade. Só não
1: bebês, né? Certo. Mas desde criança a idosos e quem cada um. Quem consegue
0: se expressar? Quem
1: consegue se expressar e quem não consegue se expressar também. Inclusive hum. a terapia ela ganhou uma força muito grande certo. com Nise, Nise da Silveira, né? Tem certo. até o filme dela.
0: Legal. É, que ela
1: ela fez uma mudança histórica num hospital psiquiátrico
0: que legal onde
1: ainda era entendido que o doente mental ele não tinha emoção ele não tinha sentimento olha só né então eles iam para cadeira elétrica então mesas de choque e ela entrou como é, psicóloga para trabalhar no local e ela nossa ela achou um absurdo o tratamento que aqueles pacientes tinham e ela começou a colocar eles para pintar e ela começou a se impressionar com a expressão artística de cada um. E começou a ver que aquilo que eles não conseguiam verbalizar de uma forma consciente, eles Isso. conseguiam transferir de forma inconsciente. Que né? O seu eu interior. Ou e seja,
0: fez toda a diferença naquele público toda que diferença, ela estava abordando.
1: Né, Ela foi presa... Gente, o filme é maravilhoso, assistam. Que
0: legal. Fala né? o nome de novo do filme. Nise pra da Silveira. Aquele... Para aqueles que estiverem nos assistindo, posso é. talvez procurar, né?
1: Isso. Nise da Silveira, Mise é, da
0: Silveira. Isso. é uma brasileira que e trabalhou fez dentro...
1: Fez uma diferença incrível na vida né da, do, desses pacientes psiquiátricos. Então, que a terapia é muito usada na esquizofrenia, problemas mentais, autismo. Hum. Então, ela ela a gente estuda toda essa questão de transtornos psíquicos, mentais, né?
0: E fazendo essa pós, começou a abrir um leque para ti?
1: Começou a abrir um leque, porque nessa pós, hum. né? E é interessante que nesse nessa visão que eu tive da arteterapia, atrás dessa placa arteterapia, hum. abriam-se várias portas. Eu falo que eu consigo desenhar, meus, né? Aquela visão, assim, é, 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 é. para mim ficou muito nítida. E eu entendi que a partir disso, quando eu cruzasse é, esse fogo da arteterapia, eu iria conhecer outras áreas também, né? E dentro da arteterapia, uma professora minha comentou comigo, falou assim, nossa, Rose, eu estou fazendo um curso que eu estou amando, que é de terapia floral. Eu falei, ah, é? E ela comentando assim, eu falei, nossa, me interessei muito. Eu cheguei em casa, fui pesquisar. Certo. Virei uma pesquisadora de tudo que eu ouvia, né? Certo. E aí já conheci um curso em São Paulo, fui para lá fazer o curso de terapia floral.
0: E o que é, então, a terapia floral, para quem está nos ouvindo?
1: <risos> Tudo coisa diferente, é, né, gente? Olha gente, só. Sempre, sempre lembrando <risos> que o
0: bate-papo de hoje são de terapias alternativas, né? Isso. Ou seja, não tradicionais, é, é, comumente conhecido como ciência medicinal tradicional do mundo ocidental, né? Então, são terapias Sim. que são muito comuns hoje, né? Em vários meios, em vários segmentos, mas, às vezes, não conhecida de forma geral do público geral, né, ou do Sim. senso comum. Por isso que é legal essas abordagens, esses temas, né, para que é, a informação correta de especialistas nas áreas cheguem até o conhecimento das pessoas, porque talvez ali, né, através daquela terapia, daquele daquele processo, daquele procedimento, daquela análise, daquela situação ali, daquela ajuda, daquela abordagem, uhum. né, a pessoa possa descobrir uma chave que venha destravar a vida dela, melhorar uhum. de alguma maneira, seja de forma física, psicológica, emocional ou até espiritual.
1: Sim. A, a terapia floral, para a gente entender, é hum. importante entender quem que criou a terapia floral. Isso. Né, que foi Eduardo Bach, ele era um dos médicos mais conceituados na Europa. Certo. A, é, bacteriologista, imunologista, ele desenvolveu várias vacinas. Ou né? seja, era, era alguém era da, o ciência. Bam, bam, bam da ciência. Era o bambambam da ciência e na simplicidade das flores,
0: Olha ah, ele
1: começou a descobrir, é, ele chamava de medicamentos mesmo, certo. né? É, porque ele começou, ele foi para o campo de batalha, ele foi enviado para o campo de batalha para atender soldados de guerra. Que legal. E ele começou a observar a resposta, a reação de cada soldado com relação aos ferimentos que tinham, hum. o mesmo ferimento, reações diferentes e intervalos diferentes de cura usando o mesmo medicamento. Sim, então, é. o que que tinha de diferente de um para o outro? Ali hum. começou a entender o fator emocional por trás de tudo isso. Sim. Olha ah. só, gente,
0: isso é importante. Ah. O fator emocional influencia diretamente na sua recuperação, no, no restabelecimento da sua saúde... Isso a ciência já fala, né?
1: Sim. E, e é sim.
0: reconhecidamente científico já hoje.
1: Sim. E ele começou a fazer uma pesquisa nessa área mais natural. Certo. Né? com essência de flores. Então, é, só que para fazer essa pesquisa dele, ele precisava de dedicação, de tempo e tudo mais. Tudo tem que ser muito resumido, que dá uma claro, um podcast claro. para cada cada assunto, cada né? Temática, né? <risos> cada temática. aí.
0: Cada escadinha. Cada né, escadinha
1: né? aí. É, Mas Bá, ele teve, foi acometido de uma doença, de um câncer né, hum. no intestinal, no pâncreas, intestino, e ele passou por uma cirurgia e os médicos, os próprios médicos, falaram para ele que ele não teria mais do que três meses de vida. E ele falou, já que eu tenho três meses de vida, eu preciso aproveitar esses três meses para deixar a minha marca na história. Ele que não legal. estava contente com os medicamentos, com as químicas que ele já havia deixado como marca, né? E aí ele resolveu, fugiu do hospital, que ele não estava de alta, né? o próprio médico fez isso. Ele fugiu do hospital e foi se isolar no, numa região já é, rural, né? Certo. Então, tinha uma chacrinha, ele saiu da, é, da, da Inglaterra, da, da parte ali onde ele estava, fechou tudo que ele tinha, hum. né? deixou aquele ápice da carreira dele e foi para essa região. E ele levou os aparelhos de laboratório dele. E certo. quando ele chegou lá e foi abrir a mala, foi bem interessante, porque era, era mala de calçados que ele tinha pego e não dos aparelhos de laboratório. Eita. E aí, no impacto, ele entendeu. Olha só a ressignificação, olha só o entendimento, a mudança de olhar. né? Sim. Ele abriu para começar a pesquisa de laboratório. Mas quando ele abriu, tinha sapatos. Aí ele entendeu a mensagem, era vai ter que caminhar muito pelos campos para descobrir o que você tem que descobrir ainda.
0: Ou seja, começar do zero. Começar
1: né? do zero e Não caminhando pelos campos. Não tenha medo de
0: recomeçar.
1: E ele saiu caminhando, então começou a entender, observar comportamento das flores no nascer e pôr do sol. Que e legal. começou a relacionar que flor tinha comportamento como ser humano. Então, é, é cada um tem um dom diferente, que né? Que legal. E ele desenvolveu o que ele né, colocou aí como realmente o a maior descoberta de toda a carreira dele, que foi foram os florais de bar Ele conseguiu fechar sete grupos, né, antes de falecer. Ele conseguiu, então, é, nesses sete grupos é possível trabalhar praticamente com todas as emoções. Certo. Tá? São gotinhas, né, fala floral, hum. são gotinhas que a gente pinga na água, sublingual. Lingual. É, e Ou são seja, 30, algo
0: natural, na, não totalmente tem nada de natural, nada.
1: totalmente sem química certo. nenhuma.
0: Ou seja, a natureza é, é, trabalhando em favor, favor do, do homem, homem através de uma terapia, Isso. através de um, de um processo natural. Isso. Nada esotérico, hum, místico, nada, nada, nada,
1: nada. Certo. A terapia floral é, a vamos deixar bem claro: Isso florais de barra. Né, que depois surgiram outras linhas que aí sim envolvem esoterismo em si, certo. tá?
0: Mas, mas existe dentro... a ciência, mas, a técnica é... científica. Isso, isso, Essa isso. é original, Essa
1: original né? Então, eu, eu particularmente só trabalho com a terapia dos florais de bar.
0: É isso é importante, né, Rose? Você falar, né? É possível se trabalhar técnicas até orientais, mas de cunho científico, científico né? Com a, com um certeza. elemento científico, né?
1: Com certeza. É, então, a gente tem assim... Hoje a gente vê na, nas farmácias, né? Você vai lá, tem umas prateleiras com os florais de bar, lá, fórmulas prontas para serem vendidas. E aí as pessoas falam, ah, já tomei tanto floral, não faz efeito. Mas tomar floral não é igual fazer terapia floral. Ah, então passa Qual é a por... diferença
0: entre tomar florais, e Ah, porque alguém me falou, fui lá na farmácia homeopática, e realmente você fazer uma terapia floral. Qual Sim. é a diferença das duas? E, e, e o que traz o, o que uma traz de benefício em comparação com a outra?
1: É você chegar e comprar um bolo pronto, desconhecido. Certo. Né? Ou você saber se aquele bolo você vai gostar ou não, porque você sabe cada ingrediente que tem. Certo. É, eu costumo comparar muito com isso. E
0: fez o processo. E né? fez
1: o processo. São mais de 3 mil fórmulas diferentes que são montadas dentro da terapia dos florais de bar. Né? Então, assim, é aquela que tem que ser montada para você, o seu terapeuta que vai saber qual é certo. Ah, então a partir de uma conversa terapêutica, hum. o terapeuta vai observar o que aquele paciente precisa, como que é o começo no tratamento, é um acompanhamento, é um tratamento com resposta muito rápida, né? E é, então você ir lá comprar algo que é para qualquer coisa que foi feita, né? É. Inclusive a gente vê lá na, na, nas etiquetinhas, né? Floral para ansiedade, floral para emagrecimento, floral para insônia. Isso certo. não existe, certo. tá, gente? Isso aí não existe. Ou seja, Porque isso nós... aí já
0: é uma, vamos dizer assim, uma...
1: uma o capitalismo, exatamente, isso. se
0: apropriando de uma técnica isso. que funciona, isso. que é natural, que existe uma abordagem... Isso de cunho científico, Isso. a fim de ganhar dinheiro a qualquer custo.
1: Isso. Floral para hiperatividade. Então, tem floral para tudo quanto é que é problema aí, né? já, já definido. É, nós não temos florais para insônia. Nós temos florais para o que está gerando a insônia. E de uma pessoa para outra, são fatos diferentes. Hum. Ah, nós temos florais para é, tratar o que está gerando uma ansiedade. De uma pessoa para outra, ou vai seja, ser diferente. A raiz, do a raiz do problema.
0: Não só o sintoma, né? Mas então, é a você raiz. querer
1: abafar o sintoma Sim. ou você querer fazer um tratamento da raiz.
0: Entendi. Ah,
1: então, Entendi. essa é a diferença.
0: Que legal. Ah, e
1: daí, depois dos florais, eu senti uma necessidade muito grande de ir mais além. Certo. Eu me afundei aí ou nessa área. Ou seja, uma área.
0: técnica foi levando, foi a, levando
1: outra. a outra. Foi Primeiro
0: levando a outra. Primeiro, foi a teoria lá da terapia Isso. Depois, os florais de bar. Isso. Depois... Ah. Qual é o seguinte degrau?
1: <risos> é, acho terapia legal porque me deu todo embasamento de... É, como é uma pós-graduação, são dois anos, eu fiz essa pós em Curitiba, né? Que
0: legal.
1: É, ela me deu todo embasamento terapêutico para atender com maior eficiência na terapia floral. Que
0: legal. Então,
1: assim, ficou, ficou uma coisa mais diferente porque eu entendi os encaixes que Deus foi proporcionando para mim, legal. né? É, e aí eu queria algo que também tivesse um avanço dentro de um cuidado físico também. Certo. Não só o emocional, claro. né? Eu comecei a observar, nossa, mas se eu começar de dentro para fora e também vier de fora para dentro, será que eu não vou conseguir uma resposta muito mais rápida? Sabe? E aí eu comecei a pesquisar, fiz, fui para Curitiba fazer um curso básico, rápido, de algumas massagens dentro da massoterapia. Hum. E lá eu conheci a auriculoterapia. Certo. que foi só um, uma mostrinha grátis que a professora deu, né, certo. sobre essa técnica, é, e eu gostei demais. Aquele tá, então, amor, a primeira vista já. Tá,
0: então, da, dessa pós, você foi fazer um curso de massoterapia? Isso. Tá, o que é a massoterapia para quem está nos ouvindo? Isso. E depois a seguinte abordagem que você descobriu dentro da massoterapia. A
1: massoterapia também. Não é
0: maçonaria gente, Não, é massoterapia. É ma -so
1: Terapia, né? a massoterapia ela trabalha com estímulos no corpo através de massagens, né? onde pode ser tratado diversos tipos de, de problemas físicos. Certo. Ah, então o massoterapeuta hoje ele é, é muito procurado na questão de ah, relaxamento, eu quero fazer uma massagem para relaxar. Né? Nem imagina que uma massagem pode levar a um tratamento também, tá? sim, então procurando sim. um profissional qualificado. Mas realmente não me encaixei na massoterapia, certo. né? Já dei aula em alguns módulos, em alguns cursos de maço, mas não dentro da, da área de massagem. Porque não te
0: identificou, né? Não me
1: identifiquei com a maço. Mas, mas
0: aprendeu, elementos são importantes hoje.
1: Mas foi um curso maravilhoso porque foi ele que me apresentou a auriculoterapia. Ah, tá. Ah, foi o melhor curso é que... que eu fiz. É, que é a área hoje.
0: <risos> olha, olha só que é muito importante isso, gente. Mesmo ela sendo uma administra administradora de empresas, fez ADM e tal, ela fez uma pós-graduação que foi abrindo portas para ela se descobrir como profissional, fazendo vários cursos. Um curso que ela foi descobrindo, dentro de outro curso, levou ela a se descobrir como, é, é, como profissional hoje na área que ela mais se identifica. Né? Então, isso aqui é muito importante para você que está nos ouvindo, né? você que já tem uma graduação, faça que seja várias pós-graduações, mestrado, uhum. doutorado, se puder também fazer isso. Porque, às vezes, nessas especializações ou cursos livres, que você pode fazer também, né, alguns cursos que ela mencionou são cursos livres. Sim. Você não precisa nem ter faculdade, mas precisa querer aprender. Dentro de um desses cursos, né, nesse aperfeiçoamento pessoal, você como ser humano, você vai chegar num determinado momento e vai se descobrir como pessoa, Dentro do, da sua vocação Sim. Né? O que no cristianismo a gente chama de Chamado, propósito né? Lugar onde Deus nos colocou Onde Deus vai ser glorificado né? Onde a nossa vida vai ter Um significado e um senso de propósito Dentro daquilo que Deus nos entregou
1: Sim, bem isso, pastor
0: Então conta um pouquinho mais como é que foi essa descoberta dessa nova técnica dentro da massoterapia?
1: Sim, aí quando eu tive contato com a Auriculo, que foi realmente uma apresentação muito básica ali no curso, né, aí certo. eu questionei a professora quando eu teria um curso na área, ela falou, olha, daqui 15 dias eu vou ministrar um curso nessa área. Certo. Aí eu vim para casa, eu morava em Umarama, gente, e olha Vai só lá. todo o trajeto, volto para Curitiba, tá né, <risos> vamos lá. Então a maioria dos cursos que eu fiz foi Curitiba e São Paulo, é... Aqui, na verdade, eu não fiz nenhum. Certo, certo. E, e fui para Curitiba, fiz o curso de aurículo e cheguei na, na casa da, da minha prima. Isso me marcou muito, porque eu estava hospedada lá, que era bem próximo do local do curso. E já apliquei no filho dela a auriculoterapia. Né? Cheguei lá e, e apliquei e ele não estava sem comer, sem se alimentar direito, ele não dormia bem, ele tinha uma agitação.
0: Explica um pouquinho o que é essa técnica.
1: Isso, a, a, é um microsistema certo. que usa né, é, a orelha certo. como fonte de informações para diagnóstico e também para tratamento. Olha que interessante. Ah, então a gente usa somente a orelha. Gente, é tratamento da orelha, é, a gente não dá muito valor nas nossas orelhinhas, né? é. Mas elas, elas são muito importantes. E nos
0: dão sinais.
1: Nos dão sinais. Ela tem uma, elas têm uma conexão com todo o nosso corpo. Olha só. Tá? Então, com pontos distribuídos de forma estratégica, aí, certo. né? É, é possível a gente fazer vários tipos de tratamentos, tanto físicos quanto emocionais, a partir de pontos na orelha. Que legal. Tá? Então, é bem interessante. Não foi à toa que eu me apaixonei. E aí quando eu voltei do curso, a minha prima falou: "Gente, é incrível. Só pode ter sido os pontinhos que você colocou na orelha dele, porque ele dormiu, ele comeu, ele pediu comida e dormiu a tarde toda."
0: Ou seja, até então tá passando dificuldades né? terríveis com isso.
1: Isso. Eu falei: "Gente, que maravilha, esse negócio funciona." Sim, <risos> né? O negócio funciona. E que, que você,
0: também, né, como pessoa, se sentiu útil, né? Muito, se sente feliz. Muito,
1: muito muito realizada por
0: lembro. ajudar alguém, né?
1: É. Mas eu achei o curso bem fraco, assim, não é que eu achei o curso fraco, é, fraco. Não é que eu achei o curso fraco. Eu comecei a entender
0: que hum. tinha muito
1: mais. Certo. Eu queria aprender mais daquilo, né? Isso. Apesar de já começar a atuar na área, com uma média de um ano que eu estava atuando, eu, já, eu cheguei a atender, pastor. Porque eu ia para o Mato Grosso do Sul fazer atendimento também. Então, lá Sim. todos os meus pacientes, que seria de um mês, eu atendia na semana que eu estava lá. Certo. Eu cheguei a atender 104 pessoas em 10 dias. Nossa! Né? Então, assim, a minha agenda lá era fila de espera. Certo. Então, assim, super lotada, porque eu regrei 90 pessoas na semana, porque eu estava matando de trabalhar, né? Claro, claro. E aí eu comecei a ter uma agenda, uma procura muito intensa em cima disso, então eu precisava me especializar mais naquilo que eu fazia. E ao
0: mesmo tempo, na própria técnica, né? Com a utilização do conhecimento que você já tinha recebido. Sim. Você foi se aperfeiçoando, ajudando pessoas.
1: Ajudando pessoas, vendo o que realmente funcionava, o que não funcionava. Então pude ter, porque eu sou muito observadora, né? Sempre Sim. fui... É, e aí eu comecei a buscar mais cursos e cursos, eu fiz é, nove cursos numa sequência, então viajei bastante fazendo curso, buscando informações, mas eu queria mais da área. Que legal.
0: E a gente, aqui tá. a gente pode fazer um link com o Evangelho, né? Você, quando você está servindo pessoas, ajudando pessoas, se descobrindo dentro da sua vocação, dentro do seu chamado, Sim. e isso é lindo, é uma das grandes descobertas, né? É uma Sim. das grandes perguntas filosóficas, né? O porquê que eu nasci? qual é o sentido da vida, qual é o meu propósito de existência, é descobrir em Deus o seu chamado específico. A Bíblia fala que todos nós temos um propósito geral. E esse propósito geral está lá em Romanos 8, 27, diz, né, que o, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É, ou seja, o, o versículo diz que Deus nos chamou para sermos... É, filhos de Deus, semelhantes ao Cristo, no poder do Espírito Santo. Sim. E fazemos parte dessa família eterna de Deus. Esse é o propósito geralzão de todas as pessoas, de todos os seres humanos, de todas as criaturas de Deus. Mas dentro desse, que a gente chama na teologia de eterno propósito de Deus, repetindo esse eterno propósito de Deus, é que Deus deseja ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, Cada ser humano, cada indivíduo, tem um chamado específico, um propósito específico para a sua vida. Então, tem o um propósito geral, que é o EPD, que eu acabei de falar, e tem um propósito específico, um chamado específico de Deus para a sua vida. Às vezes é a área da música, às vezes é cuidar das crianças, né? às vezes é ser professora, é ser médico, ser terapeuta, é ser psicólogo, é ser as diversas áreas, profissões atuações e ações, onde você pode ser inserido dentro da sociedade, se sentir participante de algo maravilhoso, Sim. ajudando, servindo pessoas, você vai se descobrindo em Deus e descobrindo o teu chamado, o teu propósito no Senhor. Sim. E isso é lindo, né? Bem
1: isso. E, e a gente tem que aceitar que muitas vezes, né, como foi no meu caso, isso vem por escadinha, né?
0: É, verdade. é degrau
1: por degrau. As é pessoas, um processo, né? É, muitas vezes as pessoas entram em desespero quando estão no primeiro degrau, no segundo degrau, eu falo, nossa será que eu nunca vou chegar lá? Eu sei que meu propósito é aquele. Mas a gente tem que ter essa calma, essa paciência, porque tudo é para montar uma estrutura, né? Eu vejo que todo esse caminhar que foi prolongado, eu olho para trás e falo: "Nossa, quantos anos estudando. Sim. Podia ter entrado direto aqui. Né? e economizado todo esse tempo mas eu não estaria com a estrutura que eu estou hoje é. né? eu não teria gerado toda essa bagagem por trás então foi maravilhoso essa esse tempo prolongado
0: e como é importante você investir em conhecimento, em aperfeiçoamento né? esses dias mesmo, esse tempo atrás eu contei quantos anos eu passei na faculdade me aperfeiçoando, me graduando né é, pós graduações duas graduações três pós-graduações mestrado, 12 anos gente então, nunca é tarde para aprender, sempre há tempo para você se aperfeiçoar. Né? Então, você está vendo aqui diante de você duas pessoas que correram atrás, né? que se aperfeiçoaram, que nesse aperfeiçoamento se descobriram, né? descobriram Sim. o seu chamado, a sua vocação. Então, não fique parado, saia da sua zona de conforto, sabe? Ore a Deus, peça um direcionamento de Deus, esteja servindo pessoas, ajudando pessoas, ao mesmo tempo... Se engajando, seja no reino de Deus, na sua igreja local, na sua comunidade, né? Ou através da sua vocação, da sua profissão, do chamamento de Deus na, na vida profissional. Nós precisamos entender que para o cristão, tudo né, pode ser santificado, tudo pode ser para a glória de Deus, né? Todo trabalho digno, dignifica o homem. E, ao mesmo tempo, pode promover e deve promover a glória de Deus. Sim. Olha o que Paulo fala, Rose. Ele diz assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, até algo tão pequeno, banal, corriqueiro, diário, como comer e beber, deve ser feito para a glória de Deus. Imagina a nossa vocação, Sim. o nosso trabalho e, e a nossa profissão.
1: Sim. E, e é importante isso, né, esse cuidado, principalmente para quem é cristão, é, porque... Nessa área principal, eu sei que todas as áreas, né, tudo, tudo, toda a nossa vida hoje, ela oferece vários desvios e vários caminhos diferentes, Isso. mas essa área da terapia holística, que é ver o ser humano como um todo, né, é, ela, ela te oferece muitos caminhos encurtados. Sim. E que, de atalhos, repente, né? esses atalhos não vai te levar numa boa conduta cristã. Num
0: bom, né? caminho. Num bom
1: caminho cristão. aí Então, é, é, a gente tem que ficar sempre com o sensor de alerta ligado. Então, tudo que aparecia de novo, né, de novidade dentro da área, primeiro eu ia pesquisar o que era aquilo. Primeiro eu ia ver os fundamentos de tudo aquilo, para depois ver se eu ia fazer ou não aquele curso. É. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso é, Essa busca pelo imediatismo Que vem crescendo cada vez mais Pode ser muito enganoso né? Então levar as pessoas a, a se perderem Numa relação é, desse propósito de não sair Da presença de Deus Na sua atuação profissional
0: Isso, muito bem colocado uhum. Foi o que eu li aqui no início né? Em 1 Tessalonicenses 521 A Bíblia diz examinai tudo E retende o que é bom Sim. O bem. Fique só com aquilo que é bom. Sim. Aquilo que não destrói a tua fé, aquilo que não afeta a tua relação com Deus, aquilo, aquilo que não destrói teus afetos, né? Aquilo que você já fundamentou e construiu no Senhor. Isso é muito importante, né, Rosa? Sim. Tome Sim. cuidado com os atalhos, meus irmãos. Vocês estão nos ouvindo, você, cara ouvinte, que está aqui conectado conosco, né? Diga aí de onde você está nos assistindo, né? O que, é que você achou desse... Desse podcast, né? deixe seu comentário, seu nome, faça aí um link conosco. Se quiser também deixar uma perguntinha aqui no final, a gente pode fazer essa perguntinha para a Rose. Tem sido uma benção esse bate-papo, Rose. Mas vamos,
1: Mas vamos lá, vamos, vamos como lá. Está tá tão linda essa jornada. Aqui, é, né? exatamente, essa é a pergunta que eu queria te fazer. <risos> né? Qual é a,
0: a, a sua área de atuação na medicina tradicional chinesa? Você já falou. Isso. Né? Que é a questão ali da aurico...
1: auriculoterapia. É, é um terra, nome difícil de falar, isso, tá, gente? Melhor isso, ela falar para não errar. Isso, a auriculoterapia. Mas isso. assim, como eu sempre quis mais, eu comecei a desenvolver um método... Próprio. Próprio, que que diferente, legal. né, dentro da auriculoterapia. É, e aí eu tive essa... Me ligaram para oferecer um curso de medicina chinesa. Isso. Que, que abriu uma turma, né, da Ibramec, que é lá de São Paulo. Mas ia abrir um polo em Maringá.
0: Isso, essa Com os professores pergunta, de lá. Que legal. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. O que é, então... O que a sigla é MTC, a Medicina Tradicional Chinesa.
1: Isso, a Medicina Tradicional Chinesa nada mais é que o uso de várias técnicas, ou seja, várias práticas que são tradicionais, que são comuns na China, tá? na, nos, nos países orientais é, de uma forma geral. Mas a China em si, ela, ela ela se tornou uma referência com técnicas assim orientais, que eles têm uma variedade incrível de técnicas. Então, assim, dentro da, quando a gente fala medicina, eu trabalho com medicina chinesa, a pessoa fala, o que, que é isso? Aí você fala, conhece é a acupuntura? Ah, acupuntura eu sei o que é, né? Então, a acupuntura, ela é uma das técnicas que integra a medicina tradicional chinesa. Ah, então é um conjunto de técnicas que são comuns, por isso é conhecido como tradicional, local, né? É, e, ela, e ela tem uma visão um pouquinho diferente dessa da, da, questão fisiológica do ser humano. Ah, então é uma visão... De acordo com a cultura, né? de, de acordo com o que foi trazido há mais de 3 mil anos atrás, dentro de, de uma descoberta, é, de uma avaliação do homem. Quando a gente fala avaliação de energia, as pessoas confundem muito com, com essa questão esoterismo, né? Espiritual é, Espiritual e, e que não tem nada a ver, que nada, nada mais é, gente, porque naquele tempo... Não tinha laboratórios Sim, <risos> clínicos, né? Pra gente energia... tirar o sangue e fazer. Energia. E energia existe. Né? Energia temos uma é, luz aqui é
0: isso. Existe E energia. nós
1: não ficamos em pé e nós não acordamos e dormimos e não temos funções fisiológicas se não tiver uma energia movimentando isso dentro do nosso organismo. Ou, Ou seja, seja é... é. Da mesma
0: maneira que existe uma energia no mundo. É, é, no, na criação na natureza, no mundo biológico hum. também existe dentro do homem uma energia, fala um pouquinho mais também sobre isso também existe
1: dentro do homem entender. uma energia ah, e, e a visão da medicina chinesa ah. é realmente diferente nesse aspecto né? é, que ela tende a ter imagina a, é, pela sensação hum. ou seja, eles pela sensação pelo tato das pontas dos dedos né, tocando no pulso eles sentirem como estava a manifestação da circulação do sangue no pulso Nossa. e a partir disso eles conseguiram entender se estava muito rápido, se estava muito lento, se tinha muito sangue passando, né, se tinha pouco sangue passando e, esse, e a velocidade com que isso passa, Nossa. tá? Então, então é uma coisa muito incrível. Isso trazia referências de diagnóstico de como estava o equilíbrio da da função do corpo. Hoje, para a gente trazer para uma visão ocidental...
0: Ou seja, bem isso, antes de ter os instrumentos que a gente tem hoje, na ciência médica e tal, lá dois, três mil anos atrás, a, a, a medicina tradicional chinesa já já desenvolveu técnicas de apuradas de diagnóstico
1: de diagnóstico para ver como estava a saúde daquela pessoa sentindo realmente ali algumas características no corpo da pessoa nossa que interessante ah, então é bem interessante então nós podemos pensar e como na visão é, diferente, né? é na visão ocidental a gente pode comparar essa energia hum. né com a fisiologia a parte fisiológica ou seja a função de cada órgão a certo. função do, do nosso corpo tá como certo. que ele funciona né e, e aí, para manter esse equilíbrio dessa dessa energia no nosso corpo, isso depende muito de duas energias, que é uma quente, outra fria. Certo. Tá? E nosso corpo, ele precisa ter uma temperatura morna. Certo. Nós precisamos, para ter saúde, o nosso corpo tem uma temperatura correta.
0: Certo. Qual é essa temperatura?
1: Né? Ela tem que estar tá morninha. O nosso certo. corpo precisa estar morninho. Você precisa certo. sentir que está morno. Porque se não, a energia fria, se tiver frio o seu corpo... Tem pouca energia quente. Aí você vai trabalhar com técnicas que levem calor para o seu corpo. Certo. Como, por exemplo, mocha Bustão, né, que é...
0: E até um morto, ele fica gelado. Gelado, né? porque
1: acabou a função, Ou acabou seja, a energia quente, desvinculou. seria a
0: ausência de vida.
1: A ausência de vida. A, a separação dessas duas energias que precisam estar interagindo sempre é a morte.
0: Mas, por exemplo, um aquecimento do corpo, por exemplo, a febre também denota também uma alteração inflamatória, ou algo desse tipo. Também, também
1: está em desequilíbrio. Ah. Então, a chave,
0: a palavra chave é equilíbrio.
1: A palavra chave é manter o equilíbrio com a temperatura do seu corpo. Há um é. ditado chinês, inclusive, que diz assim, quer ter saúde, mantenha os pés quentes, a cabeça fria a barriga vazia. Oh, é e a gente olha para a população, de uma forma geral, é tudo ao contrário. né? Os pés <risos> estão gelados, andando descalço, pegando Sim. friagem, cabeça quente, não é? é? Verdade. E a barriga né? totalmente cheia, cheia. <risos> comendo o tempo Basta. todo. Então, a gente está fugindo de uma regra de ser saudável. Ah então a gente tá. é
0: interessante que lá no por exemplo na china no japão você vê que existe um cuidado muito maior né com, com, com o corpo Isso. com a alimentação alimentação não tanto na China mas principalmente no japão a gente observa o índice, os índices de obesidade são mínimos né a, a, o, o, a qualidade de vida até é, a, a vida dura muito mais lá, sim, né? a sim. idade média que as pessoas morrem lá é 95, 97 anos.
1: Sim, só que, só que essa temperatura do nosso corpo, Impressionante isso, é, né? ela não é tão simples assim, a gente vai certo. estudar, é uma coisa bem profunda, né? É, ela precisa estar em equilíbrio dentro de cada órgão que certo. faz parte de um ciclo de cinco elementos, né? Que, que precisa estar em equilíbrio para que a gente tenha saúde. Certo. Então, o, o chinês, ele comparou cinco órgãos do nosso corpo com cinco elementos da natureza. Certo. Quais são esses tá? elementos? Então, nós temos o fígado certo. e vesícula biliar, que foram comparados com o elemento madeira. Certo. Então, tudo, quando a gente vai estudar medicina chinesa, você só vai entender ela se você derrubar o paradigma, pensar a função de fígado. Você tem que começar a pensar na função da madeira. Certo. E relacionar um ela. Paralelo, um
0: paralelo com o mundo natural. Né? Um paralelo então,
1: com o mundo natural. Mas espécie acho... de
0: simbolismo, metáfora.
1: Gente... É, isso, isso. Bem isso. E aí, dentro das funções da madeira, a gente consegue encaixar e entender a, 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 o que está em desarmonia dentro do fígado. Ah, então, são só esses cinco elementos, eles cuidam da saúde total, de todo o nosso corpo. Aí, o coração né, e o intestino delgado, eles foram comparados com o elemento fogo, certo. que é o órgão mais quente. né? Então, certo. assim, tudo que dá no coração em excesso, ele agita, ele traz um vermelhão. Então, é tudo. você vai começando a comparar e que realmente traz uma referência que tem lógica. né? E aí, depois nós temos o baço e estômago que foram comparados com o elemento terra. Certo. Ah, então, nosso baço e o estômago, ele só vai se nutrir com tudo que vem da terra. Certo. Né? Com todos os alimentos. Então, é, ele também é responsável por, por emoções, enfim. Ah, e aí nós temos o metal, né? o elemento metal, e foi comparado os órgãos de pulmão e intestino grosso. E depois, fígado... É, desculpa, fígado não. É, depois, já estou aqui me confundindo. Já, deixa eu fazer o um ciclo aqui. E depois, rim... E bexiga, que foram comparados com o elemento água. Certo. Então, tudo dentro da função. A temperatura desses elementos precisa estar aí adequados dentro de cada elemento para que a gente tenha realmente saúde. Tá? Ou seja,
0: todo um sistema interligado, é biológico.
1: Todo um sistema que biológico. Que depende de um
0: equilíbrio. E quando Isso. há desequilíbrio, há dor e sofrimento Isso. desnecessário. Mesmo.
1: Dentro de cada um desses elementos, é, 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 eles cuidam de uma emoção diferente no nosso corpo. Por exemplo, o fígado, o elemento madeira,
0: hum. ele
1: guarda a raiva. Então, se ele estiver em desequilíbrio, a raiva ela vai ser altamente expressada. Certo. né E aí o fi... aí a gente tem que entender todo esse contexto por trás, que é bem complexo. né é, Mas assim, só para vocês terem uma noção, o fígado detesta o álcool. Certo. Né? Então, assim, bebida alcoólica é inimiga do fígado. Certo. Quando a gente ingere, né? quando as pessoas ingerem, a gente não, porque eu não bebo, <risos> mas quando as pessoas ingerem uma bebida alcoólica... Ah, ela tem é, uma probabilidade probabilidade muito grande de expressar a raiva que existe dentro dela. Certo. Ah, porque ela levou um excesso para o fígado. Então, assim, a e gente até tem... bebida
0: demais, né? Eu, uma vez ouvi um especialista nessa área, que diz, por exemplo, a pessoa quando toma mais de quatro, cinco é, garrafinhas long neck ou latinhas de cerveja, o próprio fígado começa a entrar em colapso, com tamanha quantidade de álcool, né?
1: sim e, e no... aí você
0: vê que a Bíblia tem razão, né? Quando proíbe a bebedice, que é o excesso de álcool no organismo, né?
1: Mas, o, element, o elemento, que a gente vê que mais a Bíblia ela tem uma conexão muito grande, né? Quando o pastor está pregando e fala, olha só como vamos equilibrar o coração dessa pessoa, sim, né? Sim. É realmente o coração que é o elemento fogo, porque para medicina chinesa o coração não é um órgão. É, como é visto na medicina ocidental. Certo. Ele não é um órgão emocional. Certo. Ele é um órgão racional. Entendi. Porque dentro do coração mora a nossa mente. Sim. Ah, então, assim, a Bíblia expressa em várias é, várias passagens bíblicas, coloca isso. né? Sim. Como coração, agir com o coração, mas de forma racional e não emocional. Sim.
0: É Na Bíblia, né? na verdade, quando se fala coração, dentro da teologia tradicional, né, ortodoxa, Sim. fundamental, reformada, seria o homem interior, né, constituído de alma e espírito, né? Então, ó, o nosso ser imaterial, invisível, metafísico interior, né, é o que a Bíblia chama de coração. Isso. Essa parte espiritual e da alma do homem dentro do homem, né? O ser invisível, mas que está lá dentro, que é racional, mas também pode se ter uma conexão com o celestial.
1: É, até porque ele, é, dentro do coração também, é, é chamado de Shen, né? Eles falam que o espírito do coração é o Shen, que é a nossa mente, que tem essa... é o Shen que dá para nós essa possibilidade de ser um ser realmente individual. Certo. De ter escolhas né, próprias, é, livre-arbítrio. É. É, então, assim, tudo, tudo responsabilidade realmente de como está a saúde do coração. Se o coração não estiver bem, o ser humano não vai ter um, um lado racional estruturado, tá? então assim, então todos os cuidados nesse sentido também. Cuida do órgão, que a emoção também vai sendo cuidada em conjunto, é. não é de forma separada. É, a
0: filosofia grega também né, ensina isso, né? Que a uhum. pessoa, daí eles, eles, eles trabalham a questão do pneu, da, da, da psique, né, da isso. alma, como o ser racional do homem. né. Então, o ser
1: racional do é, homem e exatamente. individual, né? Individual, individual. Que faz com Aqui. que
0: ele seja... Persona, né? Pessoa, personalidade, gente.
1: Capacidade Humano, de né? ser né, é realmente individualizado, de poder ter capacidade de fazer escolhas próprias. Isso. Certo? isso. É, e aí no, no baço, ali no elemento terra, mora a preocupação. Então hum. a preocupação gera muita ansiedade e muita compulsão alimentar, porque estamos falando de elemento terra. Olá. Tá? E aí quando a gente vem para o metal, no metal mora a tristeza. Então, tem que ter um controle do elemento metal e ele está muito vinculado. Quando a gente fala metal e a gente relaciona o pulmão, então, pessoas que têm muito problema de pulmão, é uma hum. pessoa que está com a tristeza um pouco, né, em desequilíbrio ali. Sim, sim. Ah, então, assim, e aí o metal, ele também nos faz uma linha de raciocínio com suicídio, porque também mostra arma, faca, tudo que lembra metal, a gente relaciona com esse elemento. É. Ah, e aí, nós vamos para o elemento água, né, que mora o medo. Hum. Ah, e aí a gente tem a, a, a essa questão é, do medo controlar os orifícios inferiores. Por exemplo, se uma pessoa passa um susto muito grande, faz xixi nas calças, certo. né? Evacua. enfim, evacua, e está tudo relacionado dentro. Para a medicina chinesa, tem uma explicação muito simples tudo isso. Que né? É, e claro que e vai sentido, muito né? além de tu, é, sentido, é Cada, né? cada gente, todo, todo o nosso corpo, emocional, físico... Tudo depende desses cinco elementos. Né? Então, tem muita coisa aí para mergulhar em cada um deles. Tá? Então, não tem nem como. Daria assim, muito tempo para estudar. A gente, na medicina chinesa, são, eu acho que é, uma, é o que precisa ser bem entendido. E a maior dificuldade da maioria dos que estudam entender o processo dos cinco elementos na sua totalidade.
0: Mas aí, gente, você que está gostando dessa, desse podcast... Em breve, novas aventuras aqui nessa temática tão fascinante, né? E que é de pouco conhecimento da grande maioria do nosso público, né? É, então, é muito interessante a gente conhecer outras perspectivas, outras culturas, né? É, outro tipo de medicina alternativa, não tradicional, do nosso mundo ocidental, né? Sim. E, e, então, bem interessante isso, né? Então, se você fosse definir de forma objetiva o que é a medicina tradicional chinesa, Seria esses... Alt... Esse
1: conjunto de, conjunto técnicas, de né, técnicas, que, que envolve um conjunto, esses cinco elementos. envolve todos eles, vai depender desse equilíbrio dessa energia fria com é, a energia quente, envolvendo esse processo de cinco elementos. Certo. Além de outros, é, outros fundamentos, além de é, outros princípios, que são muitos, tá? Isso. O que é
0: o que, dentro da medicina chinesa, né, tradicional chinesa, é chamado de Jing
1: Jing, o Jing... Não sei se eu falei né? certo. Isso, é o Jing. É. É, se escreve Jing, Jing. Jing. É, o Jing, é, é, quando você vai começar a, a entender a medicina chinesa, o Jing, é, ele é essencial. né? Então, sem entender essa, esses princípios. É, o Jing, ele... Vou vou dar um exemplo básico, porque quem está nos assistindo não é da área, então só para que todos entendam. Isso, é isso. como se nós tivéssemos, nós, nas, nós nascêssemos com uma bateria, com um carregador. uma A bateria do, do celular, que veio cheia. Tá? A gente nasce e isso a gente herda dos nossos pais. E nesse ding que nós herdamos dos nossos pais, ele vem, a, poderia dizer o DNA, está lá dentro do DING, mas vai muito além que isso. Tá? Então, é a nossa herança que a gente recebe dos nossos pais, tanto na questão de saúde, quanto na questão de aspecto físico, os olhos, a cor dos olhos. Né? É, e ali vem um tempo estabelecido médio de vida que isso a gente nunca consegue saber quanto tempo é mas a gente faz uma média determinada é, pegando a idade de quatro gerações do pai quatro gerações da mãe para estabelecer a média que você recebeu de herança para sobreviver aqui Tendo seria uma... uma espécie
0: de 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 gene de genética e, e isso, chinesa
1: isso né então que que envolve um pouco mais do que toda essa parte genética porque Sim. a gente tem... Esse é o pré-celestial que eles chamam. Aquilo que você hum, trouxe de herança. Certo. Aquilo que você herdou dos seus pais.
0: Sim. Certo?
1: Esse ninguém tem acesso. Medicina certo. nenhuma tem acesso. Tudo certo. que está nessa caixinha preta, a gente não tem como ajudar e não tem como trabalhar com isso. Nem qualquer área da medicina. Certo. Tá? Tanto chinesa quanto ocidental. É, que são as doenças que são adquiridas, que já vem na minha genética. Certo. Certo? E... E aí nós temos uma outra bateria que ela vem vazia. Certo. Tá? Então a gente, e essa bateria vazia, a gente vai carregando ela. Enquanto essa bateria que vem cheia, a gente vai usando e descarregando ela. Não tem como encher mais. E se eu manter essa bateria pós-celestial né, pós -celestial cheia, eu vou usar muito pouco da reserva que eu tenho, que eu trouxe, que meus pais me deram de herança. Certo. Tá? Agora, se eu tiver uma carga na minha bateria pós, ruim, para que o meu corpo sobreviva, que o nosso corpo ele é inteligente, ele vai buscar isso para a sobrevivência dele. Em algum lugar. Né, em algum lugar e na visão da, da medicina chinesa ali, no Jing. Tá? Então, assim, é, essa, se eu não tiver uma boa qualidade de vida, se eu hum. não me alimentar bem, se eu não fizer exercício físico, né, se eu começar porcaria, eu vou começar a juntar esse tipo de reserva na minha caixinha pós tá? Eu vou adquirir doenças depois. né? Então, é o DING adquirido, porque eu adquiri depois. Tá? Essas doenças adquiridas a gente trata. Certo. Essas que vieram de herança, não. Né? Então, adquirida é, é o que a gente mexe, é o que a gente tem acesso. É, se eu não cuidar bem dessa aqui, posso, a minha primeira vai se esgotar muito rápido. Hum. E aí eu vou buscar recursos e não vou ter onde, né? de repente... É justamente porque eu não cuidei dela. É uma herança, eu falo que é uma poupança que você vai gastando dinheiro se você não souber administrar. Ou
0: é... seja, é uma medicina, mas também uma filosofia de vida.
1: Uma filosofia de vida. Que ensina
0: o cuidado desse. Si.
1: O cuidado, né? É, e tudo, é, o sangue também na medicina chinesa, ela, ele tem uma outra é, uma outra função no organismo. tá certo. Não é só circular e movimentar, enfim... É, ele nutre tudo, a mente, os órgãos. Ele, ele é responsável para nutrir e gerar saúde de tudo, né? De todo o nosso corpo, é pele, interessante cabelo. Que na, na
0: Bíblia o sangue é um sinônimo de vida. Vida. Né? E não só isso, também vida. a Bíblia ensina que o sangue ele tem um valor, ele tem uma importância tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. Alguns especialistas dizem, né? Estudiosos e tal, eruditos dizem que o sangue abre portais no mundo espiritual.
1: Sim, e, e a questão do sangue, eu estou falando, porque eu acho muito importante, já que nós estamos falando do ding, hum. né? É, o sangue, como eu, o meu sangue, ele é tão importante que ele vai cuidar da saúde de todo o meu corpo, inclusive de manter a temperatura em equilíbrio, né? É, eu tenho que lembrar que o meu sangue, a matéria-prima dele é importante, porque é a matéria-prima que vai produzir o sangue, certo? certo? E a matéria-prima do nosso sangue, gente, sentem-se, é a nossa alimentação, Oh, tá Então, não tem outra, não tem como mudar isso. Certo. É aquilo que você come, olha para o seu prato e você vai ver que é o sangue que vai gerar... Né, é, é vida ou morte. Vida ou morte, é. literalmente. É, é Isso que você está comendo hoje né é o que vai nutrir todos os seus órgãos, que vai nutrir sua mente. E as pessoas vêm adoecendo muito devido a uma alimentação desregrada. Né? Então, o que está que nutrindo o cabelo, o que está que nutrindo os olhos, o que está que nutrindo o coração que está nutrindo no nosso rim né? e até a
0: própria poluição dentro né das culturas hoje agrícolas e tal agrotóxicos tudo isso tudo contribui
1: isso. tem contribuído
0: é. né para contaminação da população isso né?
1: e dentro do que é possível a gente tem que buscar assim uma alimentação mais saudável né é, é muito importante isso tentar fugir o máximo de medicamentos químicos, Sim. eu falo fugir o máximo gente, quando a gente fala fugir o máximo é não usar de forma desnecessária, porque Sim. há necessidade de só usar, né, casos. quando precisa porque esse medicamento ele traz uma promessa eu falo Sim. que é uma promessa política de campanha, Sim. e ele te faz bem só que ele vai consumindo a sua bateria que você trouxe de reserva tá, então é lá que vai diminuindo os seus anos de vida Sim. é quando você precisar dessa bateria que você não vai ter recurso mais ah, então medicamentos químicos é ali que ele age, é ali que ele trabalha. Vai Sim. te reduzir um tempinho de vida, né? Por mais que você vai ter uma vida mais saudável de repente, agora, né?
0: Vai a vida. Mas
1: vai encurtar o seu tempo aqui.
0: Isso tudo ah. dentro daquilo que é desequilibrado, né? Demasiado. Isso, isso, isso. E daí a importância também de uma orientação médica, de especialista. Nunca área, fazer né?
1: automedicação de forma alguma, sempre é. procurar um médico, porque o médico vai orientar na, dentro da necessidade de cada um. Né? E é legal a gente falar da, da parte da medicina, porque é, ainda tem essa né? é, e ainda tem essa visão né de que ah, a medicina ocidental ela é uma briga com a medicina oriental e não é, não é isso certo. são profissionais desinformados que fazem isso certo. né porque a gente trabalha em ou conjunto ou ameaçados
0: também né ou
1: ameaçados que a gente trabalha em conjunto é um completando o outro né então assim é necessário é importante a lopatia é importante mas, assim, a medicina, as técnicas orientais, elas realmente contribuem muito também para a saúde das pessoas.
0: Ou seja, é importante deixar isso bem claro né, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, que a medicina chinesa, né, a medicina oriental, também é uma técnica, é uma técnica. científica, né, com comprovações científicas, isso. ao longo de pelo menos três milênios, né, conforme você sim. nos passou aqui, e, 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 e que sim, causa um efeito positivo na vida das pessoas quando é usado... É, não de forma é, profana ou com infiltração espiritual isso. ou esotérica isso. ou mística, mas como técnica científica. Um exemplo mesmo é a própria, é, é, aquela das agulhinhas. A é? acupuntura. isso, leão um branco agora. A própria acupuntura, né? Existe a acupuntura tradicional chinesa e existe a acupuntura científica, né? medicinal, vamos dizer assim. Isso. Qual é a diferença entre as duas, para a gente fechar aqui? Na
1: verdade, é... A acupuntura, ela tem a origem chinesa. Chinesa, sim. Ah, então, nós nós temos uma cultura tradicional chinesa. Certo. É... O que, o que eu sempre coloco, que é muito importante as pessoas entenderem a diferença, Sim. né, que ela foi criada num país oriental, com Sim. culturas e crenças diferentes dos países ocidentais, isso. certo? E, e isso causa uma confusão de Na
0: mistura com a nossa né? mente
1: ocidental, Sim. como se a, a acupultura ela fizesse parte de uma crença. Sim. né? E a gente tem que entender o seguinte, que a acupultura é uma profissão, Sim. certo? E é, as crenças são diferentes. Eu Sim. posso ter acupunturistas né, com crenças esotéricas, assim como eu posso ter acupunturistas com crenças cristãs. Claro. Tá? Então, assim... Ou seja,
0: a... é uma ciência. Isso, então, é uma, é uma terapia, é então, um procedimento.
1: É, eu não diria que seria a acupuntura tradicional chinesa e a acupuntura científica. Sim. Então, ou acupunturista... Sim. que se envolve com técnicas esotéricas e acupunturistas que vão para essa linha científica que é o que realmente é a acupuntura.
0: Inclusive ah. até uma pós-graduação. É
1: uma pós-graduação. Né? Em
0: qualquer área, né? você você pode ter formação, graduação em qualquer área, mas de repente você gosta daquela técnica ou se identifica com aquela abordagem, né? Isso. você mesmo de outras áreas, né? até porque as, as pós-graduações hoje bem como mestrados e doutorados, são é, multidisciplinares. Isso,
1: isso. Né? Uhum,
0: então, uhum. você pode se especializar naquela área da
1: acupuntura. Da acupuntura. Da é. né? Na verdade, na, na medicina chinesa que você vai aprender, a acupuntura é a técnica principal que a gente aprende. Mas claro aí vai aprender geralmente... todas as outras, a fitoterapia. Tá? E claro então... que
0: geralmente é, é, o que a gente vê mais são profissionais da área da saúde. Da né? área Farmacêuticos, da saúde. médicos biomédicos, Isso. enfermeiros fazendo essa formação, Isso. mas nada impede de pessoas de outras áreas de outras graduações Isso. também fazerem Isso. essa posse
1: eu senti um pouco da necessidade desse conhecimento da área da saúde, porque nós vivemos no país ocidental, então ninguém vai procurar você por um desequilíbrio, de uma desarmonia de frio e de calor é, né? como a gente estuda as síndromes voltadas dentro da visão oriental ninguém vai te procurar porque está com uma deficiência de chue, que é o sangue ou é uma deficiência de ti, né? Então, as pessoas vão nos procurar porque tem fibromialgia, porque tem enxaqueca, porque tem nomes ocidentais que Sim. isso não tem na medicina tradicional chinesa. Há ah, doenças
0: que são conhecidas, conhecidas
1: no mundo aqui mundo na medicina nomenclatura, tradicional ocidental. Isso. E aí, aí eu me senti um pouquinho, né, como eu estou hoje é, ministrando cursos na área, então eu me senti assim numa... É, necessidade de ter um conhecimento mais amplo dentro da área da saúde ocidental também. Certo. Até eu estou fazendo hoje é, a faculdade, graduação. uma graduação de fisioterapia. né Legal. Então, para ter um conhecimento mais dentro da, da, dessa questão de fisiologia, anatomia, que eu sempre já estudei desde... Mesmo antes de ir para a faculdade, dentro da área, porque eu sempre quis saber o porquê de cada coisa, né? Que legal. Então, essa parte da genética, da fisiologia, de anatomia, eu sempre venho estudando, acompanhado para ir é, associando com a, com a medicina chinesa.
0: Que legal. Aham. E vai te dar uma, uma, uma amplitude bem maior, com né? Com
1: certeza. Que legal. Com que certeza. mas
0: Que joia, Rose. Meu Deus. A gente ficaria horas e horas falando aqui e vamos deixar uma deixa aqui para um próximo encontro. Para a gente falar de outras temáticas, né? A gente parou na metade aqui das é, perguntinhas.
1: O, o legal é fazer uma temática específica, porque é, 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 muito, é amplo, muito amplo, né? né? E aí é. fica muita coisa jogada para todo lado. Mas aí é o culpado <risos> é o
0: entrevistador, tá, gente? Como é uma área que a gente não domina, <risos> é uma área nova, não de senso comum, que todo mundo saiba, tá? Então vamos ver se na próxima vez a gente vai ampliando ainda mais né? o leque e, e as possibilidades, as temáticas, dentro dessa área tão fascinante que é a medicina tradicional chinesa, sabe? Eu fiquei uhum. encantado, né? É, sou até suspeito de falar da nossa, nossa amiga aqui, parceiraça aqui do nosso podcast. Fiquei encantado, aprendi muitas coisas, desde já te agradeço, tá, querida, por esse tempo, por você estar sempre aqui, né, se disponibilizando, a estar com a gente no podcast, e principalmente tratando agora da tua área, né? Uhum. Como é que os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, podem... É conhecer mais dessa área ou fazer os cursos que você ministra, deixa aí um link, uma, uma descrição, as suas redes sociais, para que aqueles que estão nos ouvindo possam entrar em contato com você e, ao mesmo tempo, se se interessarem nessa área, Sim. possam se aperfeiçoar e, quem sabe, até se descobrirem nessa área da medicina tradicional
1: chinesa. Sim, digitando Roselaine Oliveira, vocês vão me encontrar em qualquer canal por aí. Que legal. <risos> tá? que legal. E no Instagram é roselaineoliveira.auriculo. É. Então, é bem fácil de me encontrar.
0: E é. no Google, só colocar o teu nome. Roselaine
1: Oliveira vai aparecer lá, tem o canal no YouTube, né? é, entendendo a auriculoterapia, mas também está como Roselaine Oliveira, na busca, que fica mais fácil.
0: Que legal. Ah, que então, legal.
1: Assim, é só digitar o nome que já me encontra. Que legal.
0: Então, está é. aí, pessoal. Se você tiver interesse nessa área, é uma baita profissional. É o velhinho aqui da nossa comunidade também. Ao mesmo tempo, uma parceira maravilhosa aqui desse nosso projeto lindo, podcast Casa na Rocha. Nós queremos te agradecer de todo o coração por você estar conectado conosco, ao mesmo tempo se disponibilizar e nos ouvir. E queremos te pedir, encarecidamente, né, pega esse link, compartilhe no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, para que essa mensagem, né, esse conhecimento, esse entendimento de algo tão diferente, né, numa perspectiva totalmente diferente da nossa ocidentalizada, vamos dizer assim, é, outras pessoas também possam conhecer possam ao mesmo tempo apreciar e quem sabe se descobrir nessa área tão fascinante que é a medicina oriental, tá bom? então, deixa aí seus comentários escreva de onde você está nos assistindo sempre a gente faz um link né, coisas que sejam relevantes para a nossa sociedade profissões, profissionais diversos nas diversas áreas né, a, gente, a gente traz aqui no nosso podcast semana que vem vamos ter de novo a Débora Furlan, uma psicóloga né, preciosa, que vai estar aqui conosco falando sobre comunicação e influência. Essa temática é tão importante. A gente gosta bastante uhum. de trazer também psicólogas aqui. Sempre tem muita coisa para a gente aprender com elas, com eles. E, e, então, não perca, tá? Só que a gente vai estar tá mudando o horário da nossa programação. Então, na terça-feira, agora, o nosso podcast vai ser à noite. Toda terça-feira a partir das 8 horas da noite, você vai assistir os nossos podcasts. Uma vez por semana, nós já estamos no podcast de número 20. Já fizemos 20, Rose, olha que legal.
1: Que maravilha. Já
0: 20 encontros aqui, 20 temas diferentes. Temas eclesiásticos da igreja, do cristianismo, teológico. Mas temas diversos também, que falam com a sociedade, que falam com as pessoas. Esse é o nosso objetivo. O podcast é um dos ministérios da igreja casa na rocha, a nossa comunidade, onde a gente faz essas gravações e tal. Se você quiser conhecer o nosso ministério, a nossa casa, né, a nossa nossa igreja, o nosso trabalho aqui, todas as quartas-feiras às 20 horas e no domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas, Dr. Camargo 4555 no centro aqui de Umuarama, estamos aqui. O nosso site é casanarrocha.com e o nosso Instagram, Instagram, YouTube, Facebook, é bem fácil. É o nome da igreja, Igreja Casa na Rocha, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Então entre lá, esteja conectado conosco, que Deus abençoe em nome de Jesus. Conheço o trabalho da Rose, né?
1: Pastor, Sim. só antes de fechar, lá, deixa lá, eu só dar lá. uma... Né? Estender um pouquinho aqui, mas é rapidinho. É, gente, atendimentos, né? Porque sempre quando eu faço alguma entrevista, alguma coisa, as pessoas me ligam muito para fazer atendimento. Sim. Então, atendimento presencial meu está suspenso. Eu tive que fazer essa escolha devido Sim. à demanda de cursos, né? Ou
0: seja, hoje só dá aula, hoje né? Hoje eu cursos, só dou
1: cursos online. Eu estou, é, isso. eu estou com aluno de 11 países diferentes. Então, assim, é uma Olha. demanda, é um, é um trabalho muito intenso nos cursos e eu faço atendimento online com terapia floral só, certo. né? Porque não é só a terapia floral que dá para fazer de forma online. Tá? Aí eu faço a indicação, manda manipular o floral na, na farmácia de manipulação onde mora. São
0: farmácias homeopáticas.
1: Farmácia de manipulação. Qualquer Sim. farmácia de manipulação vai fazer, né? Com a indicação Sim. terapêutica daí. Tá? Que
0: legal. Que
1: legal. É, então assim atendimentos.
0: É, não, não faz, tá gente? Só
1: <risos> cursos,
0: <risos> lives isso. e ensinamentos, né? Então nós isso. temos uma mestra aqui nessa área da medicina oriental e graças a Deus por isso. Então, uma deixa aqui dentro de tudo aquilo que nós falamos, descubra qual é a sua missão nessa terra, qual é o teu propósito, qual é a tua vocação, qual é isso. o teu chamado. Hoje nós vimos aqui o exemplo de uma irmã em Cristo, preciosa, teve a sua experiência de fé, né, tem caminhado conosco, tem cada dia mais se descoberto no Senhor dentro de uma área específica, não tão conhecida, mas totalmente eficaz. É uma ciência, é uma terapia, é um processo também médico, é, é, dentro do que hoje é chamado de medicinas alternativas. Né, então, cada, cada uma dessas, dessas terapias, processos, procedimentos tem a sua validez, né? tem a sua importância, modifica a vida das pessoas, se descubra também em Deus, ajudando pessoas, servindo pessoas, você vai se descobrir em Deus, e no reino de Deus é isso quero deixar terminar com Marcos 10 45, que eu sei de cor né? o texto sagrado diz, o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos então, assim como o filho do homem, Jesus de Nazaré veio a essa terra, se tornou homem, se encarnou entre nós, né? E ele veio para servir a humanidade, até com a sua própria vida, na cruz do Calvário, ali morreu por causa dos nossos pecados, para nos redimir, para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar. Assim eu e você, saia do, do, da sua zona de conforto, sirva pessoas, faça a diferença nesse mundo, além de você doar a sua própria vida, ou seja, servindo pessoas, nós, nós doamos a nossa própria essência, aquilo que nós somos, a nossa vida, em favor de outras pessoas, nós também nos sentiremos realizados e dentro de um propósito divino. Tá bom? Então, se descubra em Deus, descubra o seu chamado, descubra a sua vocação. A Bíblia diz, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? Aqueles que respondem ao chamamento divino, ao chamado de Deus. Então, se descubra em Deus servindo pessoas, é o grande link espiritual aqui que a gente recebe no dia de hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, eu quero terminar orando aqui pela tua vida, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e aqui debaixo, no link de descrição, também nós temos todas as informações para que você possa estar conectado conosco, e se sentir no coração também o desejo de contribuir com esse ministério, com esta igreja, com essa casa pastoral, tem aí todas as informações de como você pode fazer isso. Feche os seus olhos, a mão no coração. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença gloriosa. Te agradecemos por esse tempo juntos, onde compartilhamos experiências, vivências, conhecimento, entendimento e coisas relacionadas à vida e à vida espiritual com o Senhor. Senhor, obrigado pela vida da tua serva, tua filha, pai, que tem se dedicado aqui conosco, nos ajudado nesse projeto lindo, o podcast Casa na Rocha, que o Senhor continue enviando alunos de diversos países, de diversos lugares, abrindo portas, Senhor, abençoando ela. Ó oh, Deus, na sua vocação, no seu chamado, ela possa ser uma bênção na vida de muitas pessoas, que o Senhor continue abençoando os seus negócios, os seus cursos. Ó Deus, as suas, as, os seus atendimentos, aquilo que ela faz ali, ó Deus, os seus links, a, as suas mídias sociais, se multiplicam, multipliquem, cresçam no Senhor, além desse ministério, dessa igreja. Nós te louvamos por cada dom, por cada talento, por cada preciosidade que o Senhor tem colocado nesta igreja, nesta comunidade, que possamos continuar crescendo, florescendo, nos desenvolvendo no Senhor, prosperando no reino de Deus, abençoando pessoas, conforme nos ensina a Tua Palavra. Pai, que cada vida seja tocada, abençoada, agraciada, ó Deus, glorificada, ó Deus, debaixo da Tua glória, de glória em glória, de fé em fé, vidas sejam impactadas e abençoadas pelo Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, pregar o Teu Evangelho, ministrar a Tua Palavra, ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus. E expandir o Teu reino por todos os lugares, através de todos os meios e de todas as potencialidades que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. 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 E amém.